0: TikTok to gigantyczne, gargantuiczne centrum handlowe. Na jego półkach znajdziecie dosłownie wszystko. Filmy o gotowaniu, w tym popularny przepis na lekarstwo na COVID, które podobno mm, można uzyskać w domu ze skórek cytryn i gryfrutów. Coś dla fanów każdej istniejącej dyscypliny sportowej i całkiem sporo dla szukających drastycznych wrażeń. Są kampanie polityczne i genialnej parodii. czasem nie do zróżnienia. Są oczywiście dzieci wykonujące układy taneczne i słynne wyzwania, w których inne dzieci okaleczają się albo jedzą niebezpieczne rzeczy. Jest mnóstwo porad dla dziewczyn, jak poprawić wygląd, ale też porady tiktokowego celebryty Andrew Tate'a. Co zrobić, żeby taką dziewczynę trzymać krótko? Cóż, powiecie, nic nowego pod słońcem. W centrach handlowych rodziny na zakupach też mijają się z dziewczynami, które szukają sponsorów. Ale TikTok ma coś jeszcze ma algorytm wytrenowany do tego, żeby wciągać. Dane z rynku pokazują, że wciąga o wiele szybciej i trzyma uwagę młodych ludzi, szczególnie tych, o wiele skuteczniej niż na przykład algorytm YouTube'a. Ten sam efekt, który zachwyca inwestorów i media branżowe, intryguje, alarmuje dziennikarzy śledczych. Co stoi za skutecznością algorytmu TikToka? Czy nie jest to czasem efekt uzależniający? Albo ryzyko innych szkód społecznych? Ben Smith, reporter in New York Times, twierdzi, że algorytm TikToka jest niewiarygodnie dobry w ujawnianiu pragnień nawet tych, które ludzie do tej pory ukrywali przed samym sobą, na przykład orientacji seksualnej. Z kolei śledztwo Wall Street Journal, oparte na wykreowanych kontach, które reprezentowały osoby o różnych zainteresowaniach, pokazało, że TikTokowi wystarczy jeden mocny sygnał o tym, co nas w danym momencie angażuje, na przykład dwukrotnie obejrzane wideo, o głębokim smutku, rozstaniu, depresji, żeby w ciągu paru godzin wszystkie rekomendowane treści pochodziły z tego jednego klucza. Tak dobraną rekomendacją bardzo trudno się oprzeć, szczególnie jeśli ktoś ma 16 lat. Stąd właśnie zarzuty o to, że aplikacja uzależnia i wciąga niedoświadczonych użytkowników w królicze nory, w boczne alejki internetowe biblioteki, których nie sięga moderacja i w których można znaleźć naprawdę dziwne, toksyczne rzeczy. Co na to sam TikTok? Jak firma reaguje na te zarzuty i co robi, żeby chronić swoich użytkowników, szczególnie tych najmłodszych? Co się zmieni w nowym roku, kiedy wejdzie w życie unijne prawo wymagające od największych platform większej, realnej odpowiedzialności społecznej? Posłuchajcie.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz, nieco zachrypnięta. Witam w Was w podcaście Panoptykon 4.0. W tym odcinku gości Jakub Olek, szef relacji z partnerami publicznymi na Europę Środkową i Wschodnią w firmie TikTok. Cześć, dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: To musi być gorący czas w branży mediów społecznościowych.
1: Ja myślę, że to już od dłuższego czasu jest gorący czas, ale rzeczywiście coraz więcej się dzieje.
0: Podobno macie w TikToku najlepszy algorytm, którego skuteczność w rekomendowaniu treści bij na głowę konkurencję i stąd takie, a nie statystyki, czyli wyraźny odpływ szczególnie młodych ludzi właśnie na TikToka z takich starych już kanałów jak YouTube.
1: Tak, TikTok to jest, to jest rzeczywiście aplikacja, która robi dużą furorę w dzisiejszych czasach i rzeczywiście za to odpowiedzialny jest ten mechanizm, funkcjonowania platformy. TikTok to jest przede wszystkim platforma rozrywkowa, entertainmentowa, tak? czyli troszkę coś innego w stosunku do tych, tak jak powiedziałaś, już starych, zastanych firm technologicznych. Wszystko opiera się na tym doświadczeniu, które mamy w TikToku, czyli kiedy otwieramy aplikację, no to, to mamy pełny ekran, mamy dźwięk. Ona natychmiast nas pochłania, angażuje. Atakuje. <głos>
0: <głos> Szukałam lepszego słowa, ale ja tak to odbieram. Tak, tak że od tak, razu tak. jestem wciągana w konkretne wideo.
1: Tak, to znaczy to, co do czego na pewno się oboje zgodzimy, no to to, że TikToka nie można używać w taki sposób, jak się używało tych poprzednich, czy tych wcześniejszych platform, czyli w takiej formie scrollowania w międzyczasie.
0: Czyli... Albo wyszukiwania po słowach kluczowych?
1: Na przykład. Chociaż u nas też dużo tego wyszukiwania rzeczywiście po hashtagach po hashtagach jest, ale naturą tej platformy rozrywkowej jest to, że po prostu rezerwujesz sobie jakąś ilość czasu na to, żeby się rozerwać, dobrze poczuć i się dobrze bawić po prostu. 75% osób według naszych badań na platformę właśnie po to przychodzi. Przychodzi po po rozrywkę, tam 60 parę procent to, jest, to są jeszcze osoby, które chcą odkrywać nowych rzeczy, czyli nie wchodzimy tam po to, żeby sprawdzać, co się dzieje u znajomych, czy ktoś skomentował naszego posta.
0: Albo co słychać w newsach, w polityce, po to też nie?
1: Też nie, też nie. Rzeczywiście jest tak, że, że chcemy zachować naturę TikToka jako platformy rozrywkowe, jako miejsca różnorodnego, inkluzywnego, takiego, gdzie mamy swobodę kreatywnej ekspresji. No i polityka nie do końca w tym pomaga. Wiemy, że polityka jest polaryzująca, dlatego właśnie mamy te zasady naszej społeczności określone w taki sposób, że nie można tworzyć reklam politycznych, one nie zostaną przez nas akceptowane, nie można tworzyć kampanii fundraisingowych, czy też jakby ta możliwość monetyzacji kont polityków jest, jest dla nich wyłączona.
0: To ciekawe, że o tym wspomniałeś, bo teraz mamy okres wyborczy, dopiero co odbyły się tak zwane midtermsy w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawsze wokół tego robi się gorąco i spotkałam się z, z badaniem, z eksperymentem któregoś z amerykańskich mediów, bodajże obserwera, potwierdzającego, że właśnie treści dotyczące, niepartyjne, czyli, czyli niebrandowane partyjnie treści influencerskie dotyczące wyborów były ich zasięgi były zbijane. To, to byłby jeden z przykładów tego, o czym, o czym mówisz. Platforma nie do końca chce, żeby taka debata toczyła się.
1: To nie jest tak, że my w jakiś aktywny sposób wpływamy na ten algorytm. To jest tak, że te treści są tworzone przez użytkowników, i też interakcja z tymi treściami przez użytkowników wpływa na to, jakie treści później są najchętniej oglądane.
0: No to, to właśnie nad tym się chwilę zatrzymajmy, bo to jest to, co w śledztwach dziennikarskich powraca jako zarzut, a z kolei w mediach branżowych jako zaleta, mhm. czyli że TikTok tym się właśnie różni od starszej generacji mediów społecznościowych, że, że w o wiele mniejszym stopniu uwzględnia relacje z ludźmi, pozwala, z tego co się orientuje, obserwować konkretne konta i można sobie tego typu feed wyświetlić, ale jest on o wiele mniej popularny niż ten, o którym mówisz, czyli taki, który w 100% niemalże, czy też 99% polega na treściach rekomendowanych. Hmm. I tutaj trafiłam na kilka śledztw dziennikarskich, z których wynikało, że no w ciągu paru godzin takie konta testowe tworzone przez dziennikarzy, które były bardzo wyraźnie profilowane, czyli konto, któremu nadano konkretne cechy, hmm. oczywiście nie ujawniane w żaden sposób wyraźny aplikacji, ktoś jakiś bot Jeden z botów szukał sportu, inny z botów szukał mm -hmm. zwierząt, inny szukał treści melancholijnych, smutnych, bo był smutny, melancholijny. I okazywało się, że w bardzo krótkim czasie ten system rekomendacyjny perfekcyjnie wyłapywał tę orientację testującego system bota i wciągał go w treści o tej, a nie innej specyfice. Podobne doświadczenia miała nasza testerka, która też... Powiedziała mi, że zajęło, zajęło mnie niż dwie godziny mhm. jej, żeby wejść w tego typu, no mówi się o tym czasami rabbit hole, czyli mhm. taki wąski kanał, w którym treści są bardzo zbliżone tematycznie, w dodatku coraz mocniej angażujące. Mhm. Tak, tak bym to nazwała. Też no jest takie ciekawe śledztwo Wall Street Journal, które polecam każdemu, kto nie tych TikToka, bo oni tam używają mnóstwo materiałów z platformy, więc można zobaczyć, co to jest. I na tych ich grafach widać, że to są coraz bardziej niszowe treści, mhm. czyli zaczynamy od rekomendowania, co wydaje mi się logiczne, treści bardzo popularnych, które też są najlepiej przesiane z perspektywy moderacji, no bo są gigantyczne zasięgi, mhm. a po tych paru godzinach człowiek widzi już bardzo niszowy content, który może być słabo moderowany. Czy to mm -hmm. zjawisko od środka obserwujecie i jak czy mm -hmm. widzicie w nim jakieś zagrożenia?
1: To jest bardzo złożone pytanie, bo to jest pytanie o... To jest cała historia. <głos》>, tak jest. Wiesz co, no to zacznijmy od, od początku. Czyli rzeczywiście jest tak, że TikTok jest inną platformą niż te poprzednie. Rzeczywiście te poprzednie były oparte o ten graf społeczny, czyli dużo ważniejsze było to, jak na treści reaguje zgromadzona wokół ciebie społeczność, a, a dużo mniej to, jak ty interagujesz z treścią, która do ciebie dociera. I TikTok jest właśnie tą platformą 2.0, która jest już oparta o tą interakcję. O, z treścią. E, tak, o tą interakcję o, o treść. Jeżeli chodzi o, o to, no to, to rzeczywiście jest tak, że, że na przykład na TikToku dużo większe znaczenie ma to, e, ile masz lajków na przykład na swoim e, koncie TikTokowym, a nie to, ile masz obserwujących. No i tu przechodzimy teraz do, do tej całej kwestii związanej z moderacją treści. To jest proces wielostopniowy. Jest tak, że do tego wykorzystujemy mechanizmy algorytmiczne, ale też te społeczne, osobowe, ludzkie. To ma swój proces. Ten proces wygląda w ten sposób, że zawsze w pierwszej kolejności filmik trafia do do oceny algorytmiczej, jeżeli trafia w e, tak zwaną szarą strefę, czyli nie bardzo wiemy, czy jest on zgodny z zasadami społeczności, czy nie, no to wtedy przychodzi do moderacji człowieka. Na, jeszcze jest ten kolejny stadium, czyli jeżeli ty jako właściciel konta czujesz, że twoje, twoje wideo zostało usunięte w niewłaściwy sposób, to zawsze masz możliwość odwołania się od tej decyzji i kontakt z... Mhm.
0: Mogę zapytać o algorytmy moderujące? Znowu powołuję się na... Mhm relacje z mediów, bo tych jest najwięcej, ale wydają mi się wiarygodne. Trzy niemieckie redakcje, które mhm. badały e, moderację na TikToku w, w tym roku e, wykryły, ustaliły i TikTok zdaje się potwierdził to, że taka filtracja treści była robiona na bazie słów kluczowych. Mhm. Takich jak w tym przypadku konkretnym Auschwitz, ale też Rosja, Ukraina, czołg. No właśnie, wydaje się to laikowi mhm. dosyć Szerokie sito, tak. które musi wyłapać rzeczy zupełnie kontrowersyjne, a jednocześnie nie zobaczy tych autentycznie kontrowersyjnych.
1: Tak, tak, tak. Ten konkretny przykład, o którym mówisz, to rzeczywiście było zjawisko nadmoderacji. Co się zdarza? TikTok, dla którego priorytetem jest bezpieczeństwo, często wychodzi z takiego założenia, że lepiej jest usunąć jeden filmik za dużo niż jeden za mało. No i finalnie to może się skończyć tym, że rzeczywiście dochodzi do jakiegoś zjawiska nadmoderacji i po prostu za dużo tych filmików zostaje usuniętych niż powinno. To, o czym musimy pamiętać, to to, że wiesz, wszyscy teraz, mam wrażenie, w tej branży i tu mam na myśli wszystkich aktorów to zaangażowanych, czyli Platformy Technologiczne, regulatorzy, NGOsy. wszyscy jesteśmy w takim mocnym etapie zbiorowego uczenia się i my też się uczymy i na takich przykładach, jak o których mówisz, też wyciągamy swoje wnioski. To, co też jest tutaj warte, myślę, zauważenia, to to, że te wszystkie testy dziennikarskie, o których mówisz, one opierają się o sztucznie wykreowane zachowanie użytkownika. I jednak, wydaje mi się, jest duża różnica pomiędzy tym sztucznie wykreowanym, wiesz, takim założeniem, z jakim ja wchodzę na platformę... Laboratoryjnym tak, założeniem. Tak, dokładnie. Versus jednak naturalnymi, naturalnymi zachowaniami użytkownika, który... nie przychodzi. Jest
0: mniej przewidywalny
1: niż bot? No właśnie mi się wydaje, że jest dużo mniej przewidywalny niż bot, bo ono jest po prostu naturalne. To jest tak, że każdy przychodzi z innym założeniem, tak jak ci powiedziałem, czyli 75% to jest rozrywka, tak? Czyli ja sobie przeglądam te filmiki, interaguję z nimi i i jestem tam po to, żeby się rozrywać. Jeżeli widzę coś, co, co, co zaczyna mnie kierować w stronę, która już nie jest dla mnie rozrywką albo nie jest poznawaniem czegoś nowego, no to ja mogę zgłosić ten filmik, mogę go pominąć, mogę przejść do, do następnego.
0: No ale to poczekaj, bo tak łatwo z tego, z tego zarzutu nie uciekniesz. Jednak te zarzuty są zarzuty wciągania ludzi w, w te królicze nory czy też w bardzo niebezpieczne alejki owej gigantycznej biblioteki, jaką jest e, TikTok, one pochodzą nie tylko od dziennikarzy, którzy to testowali na botach, ale też od samych użytkowników, czy też ludzi. Filmików na samym TikToku, który przywołuje Wall Street Journal takich testimonies, takich zeznań mm -hmm. osób, które doświadczyły tego, jest mnóstwo Nasza testerka też jest osobą, która doświadczała tego efektu. I teraz jest coś, co my, Pan Optykon, badamy od dawna na innych platformach, więc nie jest absolutnie zarzut, mm -hmm. to mówię z przykrością, specyficzny tak dla żadnej mm -hmm. aplikacji. To jest raczej zarzut w ogóle pod adresem systemów rekomendacyjnych i tego, jak one działają. Czyli jeśli coś ma angażować za wszelką cenę, i o to za chwilę cię dopytam, czy tak jest na TikToku, to cena może być wysoka psychologicznie, czyli... To ja klikam, to jest jasne, mhm. ale to, czy ja klikam w treści dla mnie samej, toksyczne, niebezpieczne, smucące mnie, narażające mnie na szkodę psychiczną czy nawet fizyczną, tak jak pewne wyzwania niebezpieczne, których jednak trochę na TikToku było mhm. lub być może nadal jest, to do pewnego stopnia to jest moja aktywność, ale do pewnego stopnia jest to też odpowiedzialność tego algorytmu, który mi to właśnie podsuwa. I, i to zjawisko no, narażania ludzi wrażliwych na to, Vulnerable, Takich, którzy mm -hmm, są podatni. Mm -hmm, o, mm -hmm. to słowo, podatność. Wychwytywanie tych podatności, wręcz spotkałam się, to z kolei New York Times ma taki bogaty reportaż na ten temat, w którym pojawia się no, mocna teza, że algorytm TikToka jest bardzo dobry w wykrywaniu ukrytych pragnień ludzi, łącznie z tymi, których sami sobie nie uświadamiali. Mm -hmm. Na przykład e, orientacji seksualnej, którą wypierali. I co z tym robimy? Mm -hmm. Zostawiamy to na zasadzie niech się dzieje, skoro ludzie tak chcą, tak klikają, czy jednak firma widzi w tym pewne ryzyka społeczne i na nie jakoś odpowiada. Mhm.
1: Jasne, to jest tak, że chcemy, żeby nasza platforma była angażująca, rozrywkowa, bo, bo o to w TikToku chodzi, ale to idzie w parze z tym silnym przywiązaniem do bezpieczeństwa. tak? Czyli z jednej strony dbamy o to, żeby te treści były rozrywkowe, interesujące dla użytkowników, ale z drugiej strony jest ta cała infrastruktura bezpieczeństwa, o którą się opieramy. Tu poruszyłaś parę takich aspektów, które są związane z, z tym bezpieczeństwem TikToka. Ja ci mogę powiedzieć, jak wygląda, jak my projektujemy tą całą strukturę bezpieczeństwa. Mhm. I teraz tak, wszystko zaczyna się od zasad społeczności, prawda? Czyli takiego... Kamienia Milowego, takiej konstytucji platformy, gdzie są określone wszystkie rzeczy, które można robić i których tak, nie można. Tak, czytałam. To jest tak.
0: fascynująca lektura, bo tam jest wszystko wygląda świetnie.
1: Tak, no właśnie. Piękny świat. Teraz, kolejnym punktem jest y, samoprojektowanie platformy. Czy może powiedzmy,
0: czego mm -hmm. nie wolno, bo to jest naprawdę ciekawe. Mm -hmm. Nie wolno na przykład y, zachęcać do działań, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń śmierci lub samookaleczenia. Tak. Czyli wszystkie te challenge, takie krytykowane tak. powinny tak, tak, tak. znikać z platformy nie należy, nie wolno rozpowszechniać dezinformacji. Tak. E, również nawołujących do nienawiści lub uprzedzeń, albo wprowadza wprowadzających w błąd. Czyli wszystkie e, rozumiem około okołokovidowe, wojenne tak dezinformacje, które też są wyłapywane jako duży problem na platformie. Treści, które zastraszają, zastraszają lub nękają innych, mhm. prawda? czyli te wszystkie, które mogą się bawić rodzice, e, gdzie są tam ich dzieci i na przykład potem jest case e, no oby nie samobójstwa, czy, mhm. czy innego ludzkiego dramatu. Nawet treści obsceniczne, pornograficzne, nienawistne powinny znikać z platformy. E, treści o charakterze teorii spiskowych, na przykład, i takie, które przeczą ogólnie przyjętym przekonaniom, mhm. albo, co jeszcze ciekawe, potencjalnie wprowadzają w błąd, e, a dotyczą bieżących wydarzeń, co do których nadal nie ma pełnych informacji, mhm. no, bardzo wysoka poprzeczka, mają być nierekomendowane. Mhm. Czy to się sprawdza?
1: Tak. Znaczy, od samego początku, jak projektowany był system bezpieczeństwa w TikToku, to, to on był projektowany z myślą, że chcemy stawiać sobie poprzeczkę wyżej. To jest z jednej strony szansa TikToka, a z drugiej strony taka wypadkowa czasów, prawda? Czyli jak te wszystkie wielkie poprzednie Big Tech zaczęły myśleć o bezpieczeństwie, no to najpierw e, myślało o czymś innym <grym> przez 10 lat, e, a nie o bezpieczeństwie. U nas to się zaczęło na odwrót, ten zespół TNS, rzeczywiście liczebnie jest teraz TNS, czyli Trust and Safety odpowiedzialny za, za bezpieczeństwo platformy, zaufanie, zaufanie i, bezpieczeństwo. i bezpieczeństwo platformy, tak? Jest rzeczywiście liczebnie największy i, i, i rzeczywiście to się sprawdza, bo ustawiając stawiając wyżej poprzeczkę, razem z tymi e, kolejnymi elementami systemu bezpieczeństwa Platformy, to się sprawdza, bo wiesz, bo za e, zasadami społeczeństwa idą e, kolejne elementy, takie jak na przykład moderacja właśnie, która wynika z tych zasad. Ludzka, ludzka moderacja. Ludzka moderacja, tak jest. I te zespoły zbudowane geograficznie, czyli tak, żeby te zespoły zawsze mówiły w lokalnych językach na przykład, tak? Dziś to się nam wydaje oczywiste, ale, no, wierzcie mi, to nie było takie oczywiste jeszcze, jeszcze wcześniej. Kolejna rzecz, no to, to są same te mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w platformę. W algorytm. W, tak, w algorytm i też w experience użytkownika. Czyli w zależności od tego, w jakim wieku jesteś, no to poszczególne elementy aplikacji są dla ciebie dostępne lub lub nie. I tu mówimy o, o tych grupach wiekowych, które są, tak jak właśnie powiedziałaś, najbardziej wrażliwe, czyli od 13 roku życia, kiedy jakby możliwe jest założenie konta na jakiejkolwiek platformy społecznościowej. I co z
0: nimi? Co dla nich jest inaczej?
1: Jest tutaj na przykład widzisz TikTok też, to co odróżnia TikToka od innych platform, to jest to, że my rozumiemy wpływ, jaki mamy na naszych użytkowników i musimy na to odpowiadać. I tutaj na przykład... To bezpieczeństwo jest zaprojektowane w ten sposób, że rozumiemy różnicę, jaka jest pomiędzy młodymi osobami. To znaczy, nie można wrzucić do jednego worka ludzi od 13 roku życia do zwyż, do 18 i dalej. Tu musimy to podzielić. I u nas jest tak, że osoby pomiędzy 13 a 15 rokiem życia mają inna, inne ustawienia i pomiędzy 15 a 17. I tych różnic jest naprawdę y, bardzo dużo i wiesz, mógłbym tutaj enumeratywnie wymieniać, wyciągnąć listę. Natomiast z takich najciekawszych, no, to, no to na przykład to, że oczywiście ich konta wszystkie są defaultowo ustawiane na prywatne. Um, osoby pomiędzy 13 a 15, takie różnice pomiędzy tym, co mówiłem, czyli 13, 15, 15, 17, żeby, żeby to pokazać, to na przykład osoby od 13 do 15 roku życia nie mogą dostawać jakichkolwiek wiadomości, a osoby od 15 do 17 roku życia mają wybór, czy, czy nie będą dostawać wiadomości, czy będą dostawać wiadomości tylko od swoich znajomych.
0: A jeśli chodzi o to, o co o co już zahaczyliśmy w rozmowie, czyli potencjał algorytmu we wciąganiu takiej młodej osoby, tu się zgadzamy, podatnej szczególnie w tym wieku na takie dramy, na mm -hmm. przykład rozstałam się, mm -hmm. albo czuję się samotny, albo nie rozumiem świata, w którym żyję, jest kryzys klimatyczny, są, jest wojna i wchodzę właśnie w taki kanał, wąski kanał, w którym mam tego coraz więcej i mój świat jeszcze bardziej przygasa, tak. aż może do momentu jakiegoś załamania psychicznego. Czy to byłoby również coś, co uwzględniacie tak. w inny sposób tak. dla młodych ludzi? Tak,
1: no to tu mam dla ciebie dwa przykłady. To jest tak, że do 16 roku życia czyli jakby treści pochodzące od osób poniżej 16 roku życia nie są wrzucane w For You Feed, czyli dla ciebie. A druga rzecz, to live'y na TikToku były dopuszczalne dla osób od 16 roku życia, a to się ostatnio zmieniło i teraz jest dopuszczalne, dopuszczalne od, od 18 roku życia. Czyli wiesz, te takie najbardziej angażujące formaty, tak? Czyli otwieram TikToka, mam tą stronę dla Ciebie, czyli ten For You Feed, no i tam nie znajdę tych treści swoich rówieśniczych na przykład, tak? bo nie są dla mnie rekomendowane te od 13 do 16 roku życia. Albo live'ów, gdzie właśnie ktoś może dzielić się tego typu treściami, bo to się dzieje dopiero dla osób powyżej 18 roku życia.
0: Wyobrażam sobie, że live jest trudny do moderacji. Mhm. No właśnie, ale mówisz o, o, o moderacji, ja przytoczyłam bardzo ambitną, Do tego w ogóle nie, temu nie przeczę i też nie zaprzeczam, nie mam do tego danych ani mhm. legitymacji, żeby mówić, że, że nie staracie się jako platforma tego efektu osiągnąć, ale czytam te różne materiały dziennikarskie, przygotowałam się do naszej rozmowy. I no, nie wygląda to jak sukces jeszcze. tak? Mhm. Mówisz o uczeniu się dopiero co organizacja NewsGuard zajmująca się fact-checkingiem przeprowadziła swoje badanie na TikToku i wyszły im rzeczy no, poruszające mhm. dla tematów, które sobie wyznaczyli do tego badania, gdzie były wszystkie palące teraz ludzi rzeczy, inwazja Rosji na Ukrainę. W USA i wybory, i strzelaniny w szkołach, COVID nadal ważny, szczególnie w kontekście szczepionkowym. No, w top 20 mhm. rekomendowanych treści, które ich testerzy znaleźli, było po kilka, o gigantycznych zasięgach, treści wprost dezinformujących, w taki sposób, no, oczywisty na poziomie hashtagów, tak? Mhm. Czyli jest pani, która gotuje sobie w kuchni Słynne lekarstwo na COVID, które promował Donald Trump, jest dziewczyna z Rosji, która mówi, że w buczy, to te ciała to były tam fejki, albo to ukraińscy, Ukraińcy coś podrzucali. Jak to wyjaśnić? Jeżeli mamy ten system bezpieczeństwa, mhm. dlaczego on nie jest szczelny mhm. nadal? Jasne. Chodzi o to, że to jest za duże?
1: Wiesz co, jakby, no to jest wyzwanie, nie? To, to nie? jakby nikt nie mówi, że w e, dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa moderacji kontentu, w którymś momencie możemy postawić kropkę. To jest tak, że to jest bardzo żywy organizm. TikTok ma miliard użytkowników globalnie, ponad 100 milionów użytkowników w Europie, więc nie jesteśmy w stanie jeszcze dziś powiedzieć, że takie sytuacje nie będą się zdarzały. Natomiast jest też wiele pozytywnych rzeczy, które dzieją się na platformie i też, które są zauważone na zewnątrz, bo na przykład z dzisiaj jest raport Komisji Europejskiej, która robi takie testy na platformach społecznościowych o tym jak platformy reagują na hate speech w ciągu 24 godzin i, i tam te wyniki spadły w przypadku innych platform i tylko TikToka wzrosły tam z 84 chyba na 92%. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy o, o dezinformacji i wojnie na Ukrainie, no to, to dziwię się o tym przykładzie, który, który wspomniałeś, czyli o rosyjskiej użytkownicy, no bo jakby oni nie mają teraz dostępu do TikToka, bo TikTok e, nie funkcjonuje w Rosji od 24 lutego. Natomiast jest taka instytucja, która się nazywa, teraz mogę poprzestawiać e, to, tę nazwę, ale chodzi o Strategic Communication of Excellence NATO e, uh -huh. w, w Rydze. Oni się mieszczą na Łotwie. I oni z kolei przygotowują dla NATO taki raport o tym, jak media społecznościowe, rokrocznie, jak media społecznościowe radzą sobie z dezinformacją. I tam TikTok z kolei zaliczył progres z przedostatniego, E, miejsca na drugie e, w, w tej grupie.
0: A kto jest pierwszy z ciekawości?
1: A wiesz, że nie wiem.
0: <laughs> Jasne. No, a propos tych e, pozytywnych rzeczy, znowu nie, nie mówię tego, co chcę mm -hmm. powiedzieć, żeby, żeby temu przeczyć, tylko żeby pokazać, jak dalej, e, jak te wezwania są gigantyczne z kolei obserwer robił takie śledztwo, śledztwo, badanie chyba, lepsze słowo, wokół treści mizoginicznych, mm -hmm. które w którymś momencie wybuchły. Pojawił się taki, no, gigantyczny celebryta tiktokowy, którego zablokowaliście, Andrew Tate. No, ale on się, on pojawił się i nie zniknął, bo mnóstwo ludzi odwołuje się do jego treści, przywołuje kawąki jego, jego klipów i, i jego mhm. świetne, mówię to oczywiście ironicznie, porady dla młodych mężczyzn, jak trzymać kobietę krótko. I to są Znowu młodzi mężczyźni. Nie wiem, bo nie znam szczegółów tego badania, czy te konta były profilowane na bardzo młode, czy to są już ludzie mhm. 18+. Plus. Ale jednak znowu wyszło im to samo, że bardzo szybko ci testerzy dostawali te rekomendacje. Mhm. Więc coś w tym systemie rekomendacyjnym musi być cały czas zaszyte takiego, mhm. że bardzo popularne treści na granicy polityki społeczności albo wprost ją łamiące, Przechodzą przez coś i to.
1: No właśnie to jest pytanie, czy to jest y, mechanizm rekomendacji, czy to jest kwestia moderacji? Bo jak się zastanowić nad y, tym, jak funkcjonuje moderacja w TikTok, to jest rzeczywiście tak, że są te zasady społeczności, których trzeba przestrzegać i treści mizoginistyczne y, to jest coś, co na co nie ma miejsca na platformie i co jest usuwane na bieżąco. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się filmiki o kimś i mówimy o na przykład, nie wiem, cytatach, tak, to tutaj to tutaj już się pojawia ta dwuznaczność do rozstrzygnięcia przez dużo mądrzejsze głowy niż, yy, niż chyba my wszyscy w branży, o tym kiedy właśnie mówimy o, kiedy, kiedy, kiedy szerzymy hate speech, kiedy szerzymy mizoginie, a kiedy coś tylko cytujemy, kiedy naruszamy zasady społeczności, a kiedy nie. No e... Tak,
0: który, z, która z osób, które taką kreację wrzuca jest fanem i wspiera, a która krytykuje, no on, właśnie, o tym mówisz, no tak? Właśnie.
1: Wiesz, mieliśmy taką sytuację, na przykład tu się, wiesz, uderzy w pierś, szczerze przyznam, była taka sytuacja na TikToku, kiedy usunęliśmy filmik z wykładem profesora Jerzego Bralczyka, który użył słowa, które jest uznawane jako słowo obelżywe, natomiast zrobił to oczywiście w formie cytatu. I teraz... My ten filmik zablokowaliśmy, potem po czym go odblokowaliśmy w taki sposób, że oczywiście przeszło to jeszcze raz na nasze sito moderacyjne i uznaliśmy, że nie, że to jest cytat i że jakby to powinno zostać na platformie, ale, no, ale w pierwszym momencie tej moderacji algorytm uznał, że że tego nie powinno być na platformie. Dlatego no, o,
0: to, o tym już mówiliśmy, mm -hmm. że ten overblocking, czyli nadragowanie tak. jest gdzieś wpisane w politykę bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, ja też mam z tym mniejszy problem, chociaż to jest problem w polityce, o której mm -hmm. e, powiedziałaś na początku, że nie jest celem TikToka tworzenie tak. forum debaty politycznej. E, słyszę to, no jednocześnie sporo ludzi po prostu szuka tam tego typu treści, tak jak na Instagramie ludzie szukają fragmentów, newsów, e, co mnie nie przestaje zadziwiać, ale tak jest. To jest mm -hmm. rzeczywistość, w której żyjemy i w tym w kontekście taki overblocking kluczowych tematów politycznych może się społecznie mścić. Ale wracając do moderacji tej kluczowej, czyli wyłapywania rzeczy naprawdę toksycznych, niebezpiecznych, mhm. niezgodnych z polityką z, z społeczności, z tym kontraktem, o którym, o którym mówiłeś i który cytowałam, czy to nie jest jednak słoń w pokoju, czy słoń w pokoju nie jest jej niedofinansowanie, mhm. które dla każdej platformy tego rozmiaru jest oczywiście ogromnym wyzwaniem, szczególnie tak. w językach niedominujących na świecie, szczególnie dla krajów, w których jest wiele Języków, takich jak choćby Kenia. Mamy relacje z Kenii, że, że skala dezinformacji i treści przemocowych na TikToku w Kenii jest podobno zatrważająca, a znowu jest to dla tego miejsca na świecie ważne medium. Tak. Sporo ludzi szuka tam, takie są dane, informacji o bieżącej polityce. No i znajduje przedziwne informacje. Sporo mamy też materiałów dziennikarskich pokazujących dramat y, moderatorów. Ja wiem, że to nie jest specyficzne dla tej platformy, bo wszyscy moderatorzy wynajmowani, kontraktowani, zazwyczaj mm. przez przecież zewnętrzne firmy, dla każdej platformy, która zawiera treści y, obrazkowe czy wideo, mówią to samo. To jest potworna praca. Tak jest. Nikt z nas by jej nie chciał wykonywać, więc siłą rzeczy, siłą rynku, praw rynku, wykonują ją ludzie, na krawędzi, tak, ekonomicznej jakiejś stabilności. Więc to nie są ludzie, którzy mieliby sieć wsparcia, którzy mogliby pójść sobie do terapeuty po godzinach, mhm. którzy najczęściej nie mają po godzinach, bo pracują bardzo ciężko. I te zeznania są, są szokujące. One mhm. są podobne, tak jak podkreślam, dla każdej platformy, więc to nie jest nawet specyficzny zarzut dla TikToka, ale to jest zarzut. Jeżeli mówisz a ja to słyszę, że dla Platformy to jest bardzo ważne, to co z moderatorami? Czy mhm. jest pomysł, sposób, żeby wzmocnić tych ludzi, żeby nie pracowali po 12 godzin bez możliwości pójścia do toalety i tak jak zeznają dla, dla dziennikarzy, którzy to śledzą, nie są w stanie wyłapywać rzeczy poza, oni mówią policies, tak? mhm. czyli poza politykami jednoznacznych, bo mhm. są tak pod taką presją czasu, tak. żeby się wyrobić.
1: Tak, to jest wyzwanie dla branży, tak jak powiedziałaś, to jest bardzo złożony problem, bo jeżeli się nad tym zastanowimy i, i pomyślimy sobie o liczbach, no to zauważymy, że rzeczywiście tego jest bardzo dużo i ktoś tę niewdzięczną pracę musi wykonywać. I rzeczywiście obowiązkiem platform i odpowiedzialnością platform jest zadbać o tych ludzi i, i takie mechanizmy też wewnętrznie e, są tworzone. Natomiast jeżeli mówimy o, o tej skali tego, no to właśnie, zastanówmy się, w tym naszym raporcie o, o przestrzeganiu zasad społeczności, który publikujemy kwartalnie, to można sobie zobaczyć, o jakiej, o jakiej skali mówimy. Widzisz, jak się poskłada te wszystkie elementy, czyli tak z jednej strony mówimy o tym, że, że jednak przenikają te treści, prawda, jakieś takie niepożądane na platformie. Z drugiej strony powiemy sobie o liczbach, czyli 115 filmików e, usuniętych w kwartale u nas, to stanowi tylko 1% całości treści na platformie. 115 filmików? 115 milionów. 100... <grym> no, właśnie zatrzymałam się, za, <grym> zatrzymał się <grym> przy tej liczbie. <grym> 115 milionów filmików, co stanowi tylko 1% całości treści uploadowanej wtedy na, na TikToka. A z drugiej strony o tej bardzo potrzebnej grupie osób, które ten content moderuje. tak? Czyli mamy tutaj bardzo skomplikowane tak, no dane, które mamy z, mam
0: z jednego tekstu. To jest 900 filmów na dzień, które musi obejrzeć moderator, mhm. i to chyba ten z tej specjalnej grupy, wydaje mi się, tam są jeszcze gradacje, prawda?
1: Mhm.
0: Zdaje się, że normy są niższe dla tych, którzy mierzą się z najgorszymi, najtrudniejszymi treściami.
1: Tak. Jest I to jest też wyzwanie, bo. Jest
0: 2 dolary na godzinę,
1: tak. Tak, no i to, i to jest też wyzwanie, bo. I teraz mi się wydaje, że na to wyzwanie można odpowiadać w dwojaki sposób. E, raz, rozwijając tą strukturę bezpieczeństwa, i tutaj w grę wchodzą współpracy na przykład z organizacjami fact-checkingowymi, czy coś, co my nazywamy Incident Management Channel, czyli gdzie organizacje e, NGOs-owe mogą zgłaszać e, nam niebezpieczne trendy, czy, czy treści. Jest e, Content and Safety Advisory Council, który mamy. Jest e, Trust e, and Accountability Center, czyli, e, czyli coś, e, co umożliwia naszym stakeholderom na przykład e, zajrzenie w mechanizm moderacji kontentu i, i silnik rekomendacji, no to może to jest jakaś forma odpowiedzi na to, żeby ten system bezpieczeństwa platform był zorganizowany wielowątkowo i żeby po prostu powstała struktura bezpieczeństwa, a moderatorzy będą jej elementem, a nie kluczowym i mhm. jedynym, jak jest dziś.
0: Stanie się bardziej wydolne. No to teraz dochodzimy do momentu, który mnie osobiście najbardziej interesuje, czyli TikTok a wielka zmiana Chciałabym, żeby była wielka, bo myślę, że potrzebujemy wielkiej zmiany. Nowa regulacja Unii Europejskiej w zasadzie już obowiązująca formalnie, czyli kodeks usług cyfrowych i, i kodeks cyfrowego rynku, który myślę oba, oba te elementy tej wielkiej regulacji dotkną TikToka jako jedną z największych globalnych firm w tym momencie. I elementem tej całej regulacji, która będzie wobec Was firm stosowana od, myślę, wiosny przyszłego roku, to jest taki jest pomysł za nią, to jest wymuszenie odpowiedzialności społecznej tam, gdzie ona jeszcze nie działa dobrze, między innymi Parametry bardzo wyśrubowane dla moderacji, czyli również takie parametry ludzkie, ile osób musi być zatrudnionych, żeby sprostać temu zadaniu. Tu myślę, że Twitter <grytanie> będzie mieć pewien kłopot. Z drugiej strony oceny ryzyka, które będziecie musieli sami w firmie, w firmie prowadzić uszczegółowione do po, e, konkretnych elementów usługi świadczonej. Na przykład dla samego systemu rekomendacyjnego będziecie musieli analizować ryzyko, jakie ów system stwarza dla praw człowieka, dla dyskryminacji, dla debaty publicznej itd., itd. Tego jest sporo i myślę, że dobrze, że jest sporo, bo widzimy, że problemy są. Czy już dzisiaj w firmie dzieją się procesy, które by w tym kierunku zmierzały, e, albo czy będzie ich więcej? Mhm.
1: Tak, w firmie dzieją się procesy, które do tego zmierzałem. Już od dłuższego czasu się e, przygotowaliśmy do tego. Wiesz, to, to jest tak, że z jednej strony powstają przepisy, z drugiej e, my na nie odpowiadamy, ale też wcześniej staramy się projektować ten system tak, żeby on już na przyszłość był przygotowany. Na przykład e, to, o czym powiedzieliśmy, że o, tym, e, o tych moderatorach mówiących w lokalnych językach w odpowiedniej ilości. Więc tak, więc te, te procesy e, są gotowe, są na miejscu i jak najbardziej z otwartymi ramionami witamy regulacje. Mało tego, ja powiem, że się bardzo z nie cieszymy. To jest tak, że wiesz, w, w firmach technologicznych pracują ludzie z krwi i kości. To nie jest tak, że to są najczęściej jacyś tam boty. A, dokładnie zimne e, boty dbające tylko i wyłącznie o, o, o angażujące treści. To jest tak, że tam są rodzice, którzy też dbają o bezpieczeństwo własnych treści, więc e, o własnych dzieci. Jest też tak, że kiedy przychodzi taka regulacja, która tobie jako pracownikowi firmy technologicznej mówi, jak oceniać też, czy jak walidować pewnie czasem sprzeczne interesy, jak na przykład wolność wypowiedzi, wolność ekspresji, a, a wolność od nienaruszania twoich dóbr osobistych, czy nie bycia krzywdzonym, obrażanym, prawda? Gdzie tu jest granica? Jakby ty jako e, firma technologiczna nie chcesz być tym, który to musi oceniać, więc w momencie, kiedy...
0: I pewnie nie będziecie no będą tu mechanizmy zewnętrzne
1: wobec Dokładnie, firmy Dokładnie.
0: arbitrażowe. Więc mhm. im,
1: im więcej tej struktury jest, im więcej e, tych wytycznych ze strony też e, regulatorów, która jest e, wynikiem całego tego procesu legislacyjnego, Aktorów, tym dla nas wszystkich lepiej.
0: No dobrze, to taki przykład, który mi by się bardzo podobał. Wracając do, do tego, o czym dziś najwięcej mówiliśmy, czyli system rekomendujący treści. Słynny, bo skuteczny algorytm TikToka. Zrozumiałam z tego, co mówiłeś, że skuteczność jego jest, miarą skuteczności jest to, czy człowiek dostaje angażujące, rozrywkowe treści, które powodują, że chce dalej oglądać. I przychodzi Komisja Europejska, która dostaje od was ryzyka, z której wynika albo z audytu tej oceny ryzyka, bo takie coś też będzie działało, że no niestety angażowanie w taki sposób młodych ludzi jest dla nich niebezpieczne, bo oni powinni mieć na przykład koniec skrolowania na dany dzień, albo powinni mieć algorytm, który przestawia się po pewnej chwili i robi odwrotnie, czyli robi tak, żeby mniej angażować. Załóżmy, to byłby taki konkretny środek naprawczy, który potrafię sobie wyobrazić, wręcz umiem sobie wyobrazić wiele organizacji społecznych walczących o takie środki w przyszłym roku. I co Wy na to? Dostajecie mhm. taką wytyczną, pod groźbą dużej kary, czy to jest do zrobienia, czy to mhm. inaczej, gdzie jest ta granica, do tego zmierzam, między modelem e, biznesowym firmy i społeczną
1: odpowiedzialnością. Mhm. Jasne. Wiesz, z Komisją Europejską na szczęście nie jest tak, że ona nagle przychodzi i coś każe. To jest jednak e, instytucja, z którą toczy się debata już od lat w tym zakresie, w tym temacie, tak jak przywołałem te, na przykład te badania dotyczące hate speech w ciągu 24 godzin, więc rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska jest zaangażowana w ten proces i ona zna też te wszystkie rozwiązania, które po kolei tworzymy. Tak jak tu się odwołałaś do, do czasu ekranowego tak naprawdę, czyli że jest koniec scrollowania, no to my przedstawiliśmy taką propozycję, która jest w aplikacji, to jest mechanizm zarządzania czasem ekranowym gdzie możesz sobie ustalić limit czasu dziennego w aplikacji. Masz też taki dashboard, który pokazuje ci, ile jak tego czasu spędzasz. Jest też mechanizm parowania rodziny, czyli znowu dla tych najwrażliwszych, najmłodszych, gdzie rodzic może ustalić na przykład określony zakres treści, po którym dziecko, dziecko czy młodzieniec, znowu to już 13, Zakres się w porusza.
0: sensie, ym, treściowy, Czas? Treściowy, czy treściowy, też czyli rodzaj, treści. E,
1: rodzaj treści? czyli wyłączyć po, po hashtagach określone rodzaje treści, których rodzic nie chce, żeby, czyli tak, z jednej strony ograniczamy, ale z drugiej strony nie naruszamy też prywatności e, tej młodej osoby, w tym sensie, że ona się porusza w jakiejś tam ramie, w jakimś tam obrazie, w określonym czasie, i po określonych treściach, ale nie naruszamy też jego prywatności, prawda, jako, jako rodzic. I, I mam wrażenie, że Komisja Europejska, będąc z nami w tej dyskusji od jakiegoś czasu, widzi działania, które podejmujemy. My też dzielimy się na bieżąco wynikami tych działań, co działa, co nie. Więc y, raczej nie będzie takiej sytuacji, że nagle Komisja Europejska out of the blue, jak to się mówi, przyjdzie z jakąś propozycją. Natomiast jeśli tak, no to oczywiście będziemy współpracować i będziemy starali się do, dostosować nasze rozwiązania.
0: No Out of the blue nie przyjdzie, ale po to pojawiły się oceny ryzyka w tym nowym prawie, żeby mam poczucie wyprzedzić działania sygnalistów. Czasami jest tak, że spędzamy pięć lat mówiąc o jakimś problemie. To akurat nie jest a propos TikToka, bo TikTok jest na to trochę jeszcze za, za młody, że to jest słyn w pokoju. Wszyscy o tym mówią, wszyscy ten problem widzą, ale nie ma danych. I nagle mhm. wyciekają dane ze środka firmy. Okazuje się, że firma widziała to dużo wcześniej. No surprise. I wtedy są, no jest oburzenie, jest, jest, są konsekwencje prawne. Te oceny ryzyka, o których mówię, które pojawią się w przyszłym roku już pierwsze, mm -hmm. mają e, temu zapobiegać i od ich rzetelności będzie zależała renoma firmy. Mm -hmm. Jeżeli firma wypuści ocenę ryzyka dentą, w którą nikt nie uwierzy, będzie to inna dyskusja, myślę, również w Brukseli, niż kiedy sami e, powiecie jasno, co wy widzicie od środka. E, I myślę, że jedna z rzeczy, którą mamy w tym nowym prawie, czyli obowiązek dania, każdemu użytkownikowi nieprofilowanego strumienia, która byłaby, wydaje mi się, w dokładnej kontrze do tego, jak działa dzisiaj TikTok, jest wynikiem tej refleksji. Mhm. I jestem bardzo ciekawa, co zrobią z tym duże firmy. Czy dadzą nam chronologiczny jakiś, przepraszam, żyk, którego nikt nie będzie mógł strawić, mhm. czy pójdą tutaj innowacyjnie i na przykład powiedzą w porządku, mamy podatnego młodego użytkownika, który sam szuka innej opcji, bo czuje się zbyt wciągany w jakąś spiralę emocjonalną, klika sobie ten, to będzie opt czyli to będzie dobrowolna, y, to będzie moja decyzja, że ja preferuję te nieprofilowane i tam na przykład wybieram po hasztagu mm -hmm. albo wybieram po jakimś innym kluczu, który firma respektuje. Czy ten kierunek jeszcze mieści się w modelu działania TikToka, czy to już byłoby tak, zupełnie nieuprezentwane? Tak, tak,
1: tak. My na przykład eksperymentowaliśmy i szczerze ci powiem, nie wiem na jakim to jest e, teraz etapie, ale eksperymentowaliśmy mocno z reset button, czyli takim przyciskiem w ustawieniach, który ci po prostu resetuje w mechanizm działania algorytmu, więc... E, to, o czym mówisz, jasne, to jest na naszym radarze i, i się do tego w jakiś sposób staramy odnieść. I znowu trochę wychodząc z tego założenia, o którym powiedziałem wcześniej, czyli widząc, jakie regulacje czy jakie trendy są, to staramy się na nie też jakby w ramach naszej platformy odpowiadać. I myślę, że ten reset button jest takim, jest takim dobrym przykładem. To chyba w tym momencie powinnam
0: zapytać, na czym zarabia TikTok, skoro ten model biznesowy jest tak pojemny.
1: TikTok zarabia przede wszystkim na reklamach i rzeczywiście jest tak, że nam zależy na tym, żeby te treści były jakościowe, bo mówiąc najprościej, TikTok nie będzie zarabiał pieniędzy na użytkownikach, którzy nie czują się dobrze z treściami, które tam widzą, które wprowadzają ich w zły stan psychiczny, a reklamodawcy nie będą chcieli na takiej, w takiej platformie proponować użytkownikom swoich treści.
0: To ostatnia rzecz, która już mnie żywo, zawodowo interesuje, a o której kiedyś wspominałeś na innym naszym spotkaniu, możliwość udostępniania danych badaczom, niezależnym organizacjom społecznym, które mogłyby właśnie chcieć sprawdzić na ile każda z dużych firm, bo to nie jest targetowany zarzut, że ktoś robi coś gorzej, jak ktoś lepiej zrobiła ten, ten audyt porządnie i też trochę po to, żeby dziennikarze nie musieli ze swoimi botami tam siedzieć i klikać i eksperymentować, ale mogli zobaczyć duże statystyki, realne liczby z platformy, czy tego typu mechanizm udostępnienia danych nie zupełnie publicznie każdemu do zabawy, ale ludziom, którzy mają wiedzę, potrafią je analizować, już pojawia tak. się albo pojawi się.
1: Tak, 17 listopada e, dokładnie ogłosiliśmy to, że szerujemy nasze API z grupą na początek researcherów, przedstawicieli akademickich i przedstawicieli społeczeństw e, obywatelskich. Oni będą mieli dostęp do tego, żeby badać e, treści na TikToku, raz, a dwa, moderacje i ten silnik e, rekomendacyjny. To jest na początek taka grupa ograniczona e, ze względu na to, żeby e, zobaczyć, jak to, jak to działa, jak to wychodzi, jakie będziemy mieli z tego wyniki. Ja uważam, że to jest dobre i to jest potrzebne i to też chyba w którymś momencie może być wymogiem właśnie jakichś tam przepisów regulacyjnych. Natomiast pamiętajmy, że z tym też wiążą się ryzyka, bo, bo wszyscy wiemy od czego za, zaczął się kryzys Cambridge Analytica, prawda? Więc to też trzeba umieć robić w odpowiedni sposób. Wykonaliśmy ten pierwszy krok, zobaczymy jak to pójdzie Badacze
0: dalej. nie będą objęci klauzulami poufności, będą mogli powiedzieć na zewnątrz, co znaleźli. Myślę, że tak. No dobrze, dobrze. Dziękuję Ci za rozmowę. Dużo dowiedziałam się. Myślę, że słuchający nas też uchyliliśmy, mam nadzieję, Wam słuchającym, drzwi do tej platformy. Rzeczywiście innowacyjnej, zupełnie innej niż poprzednie. Musimy się jej przyglądać, cieszę się, że możemy o tym rozmawiać z ludźmi ze środka firmy i też cieszę się na zmiany, o których mówiliśmy, wynikające z Digital Services Act, Digital Markets Act. Dla mnie, dla nas ponownie, ten kolejny rok będzie bardzo ciekawy, więc myślę, że też będą okazje, żeby wracać do rozmowy.
1: Tak jest, bardzo dziękuję i też dziękuję za trzymanie nas blisko ziemi, żebyśmy nie odpływali, bo to jest wszystkim w branży technologicznej potrzebne.
0: Zawsze do usług. Moim gościem był Jakub Oleg z TikToka. Mówiła do Was Katarzyna Szymilewicz. Kończymy już podcast Panoptykon 4.0. Do usłyszenia.
1: Panoptykon 4.0